0: Les Tritons, Raphaël Isperian.
1: Bonjour, vos Tritons aujourd'hui en compagnie
2: du grand Ernesto. Bonjour. Ernesto aussi souvent que de la soupe au pain dans les orphelinats, on sait bien ça. Voilà nouvel adage,
1: toujours de bonne loi. <rire> merci Ernesto. Donc aujourd'hui vous venez pour nous parler du concerto
2: en lien avec les concerts que vous donnez. Voilà, alors donc notre aventure. Notre épopée de dix concerts V.O.O. Vercheone Opus, de Beethoven va s'achever le 28 novembre avec un concert qui comporte trois œuvres, dont un concerto pour piano à découvrir. Je dis à découvrir parce que je ne l'ai jamais entendu résonner à Genève. On le trouve comme ça en quelques disques. Voilà, alors euh, aujourd'hui, nous allons évoquer dans peut-être quelques détails ce concerto, mais le but de la présente émission, c'est de faire une promenade euh, historique dans le concerto, qui est un genre musical qui euh, est un peu incertain, un peu hybride, un peu mouvant, etc. Et puis nous allons un peu retracer cette histoire. Comment
1: le concerto est-il né Est-ce qu'il y avait déjà des réminiscences,
2: par exemple avec Monteverdi Alors euh, oui, euh, disons qu'il euh, est né, je dirais, de l'art choral, parce que euh, l'Italie dont nous avons parlé la dernière fois, puisque c'est le berceau de l'opéra, l'Italie euh, prise très vite les vedettes, les, les stars voilà, et puis bon bah très bien mais les instrumentistes ont aussi leurs vedettes ils ont aussi leurs euh, excellents virtuoses et alors euh, d'un côté, ben voilà les, les queues des chœurs, on peut extraire quelques solistes vocaux, et puis des instrumentistes, on peut aussi extraire quelques solistes instrumentaux. Donc, comment est né ce concerto Est-ce qu'il
1: est venu tout seul ou bien il a une évolution Par exemple, avec le concerto grosso.
2: Voilà. Alors d'abord, qu'est-ce qu concerto... que
1: c'est Un concerto grosso.
2: Alors, le concerto grosso, si vous regardez la partition, vous voyez des parties solistiques, et puis à un moment donné, il y a l'inscription ripieni. Rep... Ripieni, ça veut dire c'est le gros des troupes qui fait du remplissage, si on peut dire, et puis qui reprend en cœur ce que le soliste vient de dire. Et c'est une sorte de reprise, donc c'est un écho, si on, on peut aussi le dire comme ça. Donc le concerto grosso, à l'origine, c'est un concerto qui n'oppose pas, ou qui n'oppose que très peu,
1: les solistes au groupe. Donc le maître à penser de, du concerto grosso, c'est quand même Arcangelo
2: Corelli. D'abord il y a Corelli, et puis dans sa foulée, quelqu'un que vous aimez bien Non, lequel Le prêtre roux peut-être On va parler de Vivaldi, inévitablement. Avec, avec le prêtre roux, je ne sais pas s'il y a la qualité, mais en tout cas il y a la quantité. Mmh. Puisqu'il a écrit environ 400 concertos. Ah, ça sent que vous ne l'aimez pas, hein, celui-là. Bah, disons, ça fait beaucoup. Et <rire> je doute que, par exemple, on puisse mettre... Vous voyez, Beethoven, puisqu'on va y aboutir, a écrit 5 ou 6 concertos pour piano. Pourtant c'était un pianiste, il était très orienté vers ceci. Valdi, Vivaldi, lui, les a faits à la chaîne et on disait qu'il écrivait plus vite que le copiste ne pouvait copier. Donc il écrivait de manière tout à fait cursive, sans se retourner. Alors plus tard, par exemple, un Beethoven, un Schumann, un Brahms auront un sens de la construction. Mais euh, disons que, bon, bah, Vivaldi c'est un haut débit. Il n'est pas resté tout le temps fixé à Venise, il allait faire des tournées dans l'Europe, il était célébrissime. Donc il voulait se mettre lui-même en évidence. Mmh. Donc le style du concerto en mouvement rapide, en mouvement lent et en mouvement rapide. Voilà, c'est trois mouvements. C'est canonique, euh... canonique. Et c'est vraiment resté assez longtemps. Resté... Oui, c'est resté assez longtemps. Il y a quelques concertos qui ont quatre mouvements, mais ça ne se fait pas
1: tellement. Donc là, pour illustrer ce concerto donc vous avez choisi... Alors, nous avons
2: choisi Bach et Vivaldi. Les deux ensemble. Je ne suis pas sans savoir que Vivaldi est l'un de vos compositeurs favoris, que ah, il a, il a Herbert von Karajan est un de vos chefs favoris. Et par conséquent, que pour vous, le comble de l'extase musicale, ça doit être Vivaldi par Karajan ah
1: bah écoutez, le, les quatre saisons de Vivaldi, avec la version de Michel Schwalbe, Michel Schwalbe que vous adorez, du oui, reste, Karian a fait ces quatre saisons avec Michel Chvalbi, il la Philharmonica, reste quand même une version très solide. Oui, euh,
2: j'ai des centaines de disques, je ne les ai jamais comptés, mais le tout premier disque que j'ai acheté étant adolescent, c'était les quatre saisons de Vivaldi. Avec
1: je me rappelle plus. Voilà, voilà, voilà. Ça y est, il
2: fait exprès. Donc ici,
1: le concerto pour euh, quatre clavecin ou clavier. On trouve même ce concerto
2: pour orgue avec Jean-Sébastien Bach. Voilà donc. Il pas toutes les sauces. C'est une transcription. Donc l'original est l'œuvre de Vivaldi. C'est une très très belle chose avec quatre violons. Mm -hmm. Et puis on peut dire qu'à l'époque, ben, on faisait déjà des arrangements des adaptations, des transcriptions, et tout, et tout. Et Bach tenait Vivaldi en vraie estime. J'estime que Bach, enfin, je ne suis pas le seul, estimait que l'invention de Bach est beaucoup plus riche que celle de Vivaldi, mais euh, l'estime était telle que Bach a décidé de reprendre ce concerto pour quatre violons, auxquels il était attaché, et d'en faire autre chose avec quatre claviers. À l'époque, c'était quatre clavecins, bien
1: évidemment. Bon, il ne faut pas oublier que Bach a omis de marquer le nom de Vivaldi sur la partition, quand même.
2: Voilà. C'est pas très galant tout ça. Bah, C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait fi des droits d'auteur. C'est une notion qui n'existait pas vraiment. Mmh. Et disons que le fait de prendre chez quelqu'un, c'était compris plutôt comme un hommage. Et donc là, nous allons entendre
1: ce concerto, en tout cas le premier mouvement, avec euh, l'ensemble multipiano.
2: Voilà, alors euh, c'est très caractéristique de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que d'abord vous avez les quatre, les, les quatre solistes qui partent à l'assaut carrément, c'est quelque chose qui est très offensif, euh, ils font leur petite tirade suite de quoi, eh bien il y a une reprise à l'identique par le groupe des, des cordes, voilà, c'est très suit. caractéristique en somme du fonctionnement et de la mécanique du concerto de l'époque.
0: Cité Genève.
1: Les Tritons. Et voilà Ionesto, ici le quadruple concerto de Bach Vivaldi, là pour une fois du Bach
2: est joyeux. Oui, tout à voilà. fait, tout à fait. Il est plein d'optimisme, il est plein d'entrain, mm -hmm. mais il l'a emprunté à Vivaldi donc... Voilà la cure de du prêtre Roux. Voilà. C'est pas de la souris cette fois. Voilà, c'est la lumière de l'Italie. Alors,
1: après ces concertos baroques, on rippe un tout petit peu euh, vers un
2: autre style de concerto ou bien est-ce que c'est le même avec la musique classique alors le concerto classique est passablement différent C'est-à-dire que le soliste ben, Surtout dans les concertos pour piano de Mozart C'est un personnage qui fait son en entrée en scène Exactement comme au théâtre Alors le propos eh bon, ben, C'est vrai que des fois Le soliste reprend le propos de l'orchestre Ou inversement l'orchestre reprend le propos du soliste Mais des fois il donne une réplique euh, Il donne une, ré une répartie contradictoire Donc dans le concerto classique On s'autorise la surprise mmh. Alors chez Mozart il a une théorie qui n'existe absolument pas dans le, euh, dans, dans, dans le concerto grosso qu'on vient d'entendre, dans le concerto baroque, où les choses sont beaucoup plus fu fusionnées. Dans le concerto classique, les personnages sont assez distincts.
1: Ici donc la place est plus grande au soliste. Il a même des cadences à réaliser.
2: Voilà exactement. Donc euh, une fois encore le concerto permet ou sert à mettre en évidence un éminent virtuose. Le public adore ses acrobaties, il, il en raffole même, il veut que ça. Et alors le concerto qu'on va entendre est un concerto très particulier. C'est un une symphonie concertante. Dans la symphonie concertante, on donne un rôle peut-être un peu moindre aux solistes. Mmh. Et puis là, dans l'œuvre en question, nous aurons même deux solistes, deux cordes, qui ne se distinguent pas tellement l'un de l'autre, qui ne se combattent pas tellement, qui sont quand même bien intégrés dans la masse. Alors bon, ce qui me semble intéressant à propos de cette œuvre, c'est d'évoquer la période à laquelle Mozart compose, c'est-à-dire que c'est assez, assez curieux, je ne dis pas qu'il était schizophrène, le petit Mozart, mais donc, euh, il était dans une période extrêmement douloureuse, la période la plus douloureuse de son existence, et euh, l'œuvre qu'il compose, avec cette symphonie concertante, est complètement rayonnante, et c'en est vraiment étonnant. On parle de ce mouvement. Alors, je reviens juste sur le décor pour Mozart. Euh, à l'époque, il rentre d'une grande tournée européenne, qui a duré deux ans. Il est passé par Munich, mais surtout, il a séjourné longuement à Paris, il y a perdu sa mère il comptait se remplir ses, les poches et puis quand il revient à Salzbourg tout penaud, euh, il s'aperçoit qu'il ben, doit retourner à sa condition de semi-esclave euh, auprès de Colorado voilà. donc euh, il se trouve dans une situation contraignante, extrêmement mal vécue parce que Colorado est plus que mé méprisant à son égard, il ne reconnaît pas son génie, il lui a donné un rang assez subalterne, il est le numéro 3 de la musique à Salzbourg, et Mozart a envie d'aller s'établir à Vienne, où il pense que l'horizon s'ouvrira, voilà. Et il est dans une période extrêmement difficile, parce que son père l'incite à l'obéissance vis-à-vis de Colloredo. il voit d'un mauvais oeil l'émancipation, même si son... Gamin n'en est plus un, puisqu'il a à peu près une vingtaine d'années. Et donc, euh, Mozart ne rêve que d'aller à Vienne, mais la période est euh, une, une période, peut-être, je dirais, la période la plus difficile de sa vie. Et alors, c'est dans ce contexte qu'il compose deux œuvres qui sont complètement rayonnantes c'est-à-dire cette symphonie concertante que chez le 364 et puis un concerto pour deux pianos que chez le 365 qui sont de la même veine complètement optimiste
1: Là, il a été influencé un peu par la cour de Mannheim
2: oui alors Mannheim avait la réputation de, de posséder le meilleur orchestre du monde, pas moins et c'est vrai que les compositeurs de Mannheim euh, en tête des Stamitz bien entendu ont fait école donc euh, voilà, les, le concerto et la symphonie classique, sont débiteurs de Mannheim, mais pas seulement de Joseph Haydn.
1: Là, il y a aussi une petite coquetterie dans cette symphonie euh, concertante de la part de Mozart. C'est que la tonalité de l'œuvre est en mi-bémol majeur, mais la partition originale de l'alto la, est écrite en ré majeur, euh, ce qui fait euh, faire euh, à l'alto monter son, violon, son alto d'un miton ton afin de jouer. C'est assez amusant, comme ça au
2: moins, il a un son qui est un peu plus brillant, que l'alto normal. Voilà, exactement. On sait que Mozart était très attaché à l'alto... Il jouait du violon, mais quand il joue en quatuor, euh, Haydn pouvait tenir le premier violon. Lui, il se faisait un plaisir de tenir l'alto, qui avait une position stratégique euh, dans le quatuor, qui fait un peu le lien, qui est peut-être un petit peu le pivot. Alors, c'est vrai, c'est exact ce que vous dites, à savoir que si on montait l'alto d'un demi-ton, ça lui donnait une euh, sonorité un peu plus brillante, mmh. un peu plus d'éclat et finalement qui lui permettait presque de ressembler au violon. Oui, en plus c'était beaucoup plus pratique pour les cordes à vide et, et ce genre de choses. Voilà, il y avait la possibilité ouais. de jouer sur les cordes à vide. Ouais. Et là, voilà. là, pourquoi les
1: musiciens actuellement euh, s'acharnent, en tout cas les altistes, de le faire en mi bémol ben, Je ne
2: sais pas, mais pour moi c'est une œuvre qui devait être fatalement écrite en mi bémol mm -hmm. et je crois que le concerto pour deux pianos que je viens de citer l'est également. Mi bémol, c'est une... Euh, Tonalité que je qualifierais de triomphante. Il euh, y a la symphonie héroïque, pas rien. Il y a le cinquième concerto pour piano. Donc, euh, ce à quoi on va assister dans d'entrée du troisième mouvement de la symphonie concertante, c'est quasiment un assaut qui est plein d'impatience. Ram pam, pam 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 etc. On part sabre au clair. Donc euh, mi bémol majeur triomphant. Donc, nous allons entendre cette euh, symphonie concertante avec. Eh bien, euh, ceux qui sont tout désignés pour jouer ceci c'est euh, David et Igor Oistrak donc Igor est le fils de David dans le cas présent on a affaire à une recade sympathique dans le cadre familial à savoir que David Oistrak concède le violon à son fils Igor c'est vrai que le violon est un peu plus aigu il est un peu plus euh, en évidence et puis euh, ben voilà euh, David Oistrak, le grand violoniste on le trouve pour une fois à l'alto et c'est un document Mmh. Avec le Philharmonique Orchestra de, de Moscou De Moscou, dirigé par Kondrachine Et voilà, Kirill de son prénom Voilà, des gens qui se connaissaient bien Cité Genève. Les Tritons Raphaël Isperian
1: Et voilà, on est sur le dernier mouvement de la symphonie concertante de Wolfgang Gamalius Mozart avec euh, les, le père et fils Eustrak. Voilà, une symphonie concertante qui est baignée d'une lumière qui est extrêmement particulière. Alors donc, après cette symphonie concertante, on revient
2: au concerto pur et dur. Voilà, alors je ne dirais pas que c'est un concerto pur et, mieux et dur que celui de Beethoven, parce que, je ne sais pas, par exemple, le chef Wilhelm Furtwängler, qui l'a enregistré maintes fois, mais notamment une fois avec Yehudi Menuhin, pensait que c'était un concerto symphonique. À savoir qu'il euh, y a connivence et non pas te tellement contradiction entre l'orchestre et le soliste. Beethoven était très médiocre violoniste. Mais euh, voilà qu'il était en lien avec le violoniste Franz Clement, auquel d'ailleurs il demandait des conseils techniques pour ses compositions. Et à un moment donné, dans une période charnière et heureuse de sa vie, il décide de composer un concerto pour violon. Oui. Alors ça lui avait déjà pris un peu avant, avec deux romances pour violon et orchestre. Et bon, ben, c'est aussi des concertos déguisés en un mouvement. Euh, là, on est dans le registre amoureux. Et on peut estimer que le concerto pour violon de Beethoven est aussi une œuvre amoureuse. Il a écrit pour une personne en particulier, ou bien non Alors, disons, formellement, c'est dédié à Franz Clement, qui en sera le créateur, mais on peut supposer qu'il a pensé à son immortel bien-aimé dont nous avons parlé l'année dernière. Donc voilà, c'est Joséphine von Brunswick. On n'en a pas la preuve formelle, il n'y a pas de document, mais c'est une période où Beethoven est sorti du marasme du testament d'Eiligenstadt et puis il ose de nouveau paraître en société et il sait tout d'un coup euh, se dérider complètement une œuvre qui illustre déjà cet optimisme, c'est déjà le triple concerto pour violon, violoncelle et piano. Ça, c'est encore un cas de figure, un triple concerto, voilà. Et puis, on arrive à ce concerto qui est assez fusionnel entre le violon et l'orchestre, qui est dédié à Franz Clement. Et Franz Clement, d'ailleurs... Euh il l'aimera pas tellement ce concerto et il euh, découvrira pratiquement lors de la première et le, le concert de la création ça sera en quelque sorte une séance de déchiffrage. Non, tout à fait, le déchiffrage en direct, c'était assez terrible, mais pourquoi donc Bah parce que ça avait été fait à la dernière minute tout bonnement, euh, parce que c'est pas une chose qui intéressait, disons que des fois il y a des violonistes, qui, des solistes qui attendent leur concerto, puis qui le travaillent, qui donnent des conseils, qui interagissent avec le compositeur, là c'est absolument pas le cas, il a bien voulu daigner jouer le concerto de M. Beethoven mmh. voilà de quoi il retourne plus il en joue en deux parties, hein voilà. Donc, faut, faut le faire. En, en deux fois on, <rire> on, il, voilà. il s'est arrêté au milieu de l'exécution ouais. et puis ce qui l'intéressait davantage c'est de, de, ben, de faire des, des gaudrioles avec son violon, des acrobaties et notamment jouer en tenant son violon à l'envers il jouait à ça, la Paganini ou bien un... là voilà, voilà. <rire> voilà, donc euh, c'est quand même extrêmement méprisant pour le concerto et puis euh, bon, bah, ce concerto il n'a pas eu beaucoup de succès auprès de la critique non plus parce qu'on disait voilà le premier thème euh, du premier mouvement, ben, il est sublime, mais il revient tellement de fois, inchangé, que ça crée la lassitude... Euh, je Environ crois 40 y a... fois. Voilà, j'avais compté une fois, c'est une quarantaine. Oh, une oh, quarantaine. Oh. On ne peut pas taxer Beethoven d'indigence, parce que oh, ce, non. Ce, ce thème, il est d'une simplicité qui est le saut du génie, la plus grande simplicité. Donc, euh, on est en Ré majeur, donc on a euh, Fa dièse et Do dièse à la clé, et puis c'est Ré, Fa, La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Do. Voilà. C'est presque pauvre, et en réalité, c'est sublimissime. C'est un miracle de la musique, ça. Bon.
1: Mais Donc, le violon euh, essaie de prendre un peu plus de place que euh, par avant
2: Moi, je dirais qu'il... Euh... Il ponctue les phrases, il ajoute quelques petits traits de virtuosité, il enrubane tout ça, mais il ne propose pas euh, des thèmes comme ça euh, qui lui appartiendraient en propre. Mmh. Donc euh, là, on est quand même dans un concerto très fusionnel. Contrario
1: avec euh, Antonio Vivaldi, où on entendait tout de suite les solistes arriver, là, on doit attendre un bon moment avant
2: que le violon entre. Et oui, c'est totalement génial comme ça commence, parce que ça commence par des coups de timbales. Alors il y a 36 façons d'introduire un morceau, on peut avoir une introduction lente, on peut avoir une attaque subite, etc. Mais là c'est quelques coups de timbales qui sont levés de rideau comme les trois coups au théâtre, c'est totalement génial.
1: Bon là on va entendre le dernier mouvement interprété par Enric Schering et euh, Bernard Heiting.
2: Voilà, Bernard Heiting qui vient de quitter ce monde à l'âge de 91 ans. Euh, pour moi, c'est un des grands chefs qui n'était pas tapageur, mais c'était un modèle de simplicité, d'éthique musicale. Et disons, dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine contemporain, dans Mahler, dans le classique, dans Beethoven, il a brillé. Euh, chapeau, euh, hommage à cet immense musicien. Je me rappelle l'avoir vu. Quand il était tout jeune, il venait d'être nommé à la tête du Concertgebouw. Concertgebouw, il y avait eu un règne de 50 ans, plus de 50 ans, pour Wilhelm Mengelberg. Et puis après, il y a eu quelques années, Eduard van Beinum. Et puis, donc, Eiting a été nommé pour prendre la succession. On disait, mais c'est de la folie de nommer ce jeune homme, cette espèce de gamin. On avait l'impression qu'il était vraiment jeune et qu'il ne faisait pas le poids. Et en réalité, ben, il a assumé une carrière splendide. Il est toujours resté au Concertgebouw non, alors il dirigeait à droite, à gauche, beaucoup à Londres et à l'Opéra à, à Munich aussi. Est-ce que vous l'avez eu à l'OSR Bon, alors là vous retournez le couteau dans la plaie parce qu'à l'époque je souhaitais le faire venir et mon poisson pilote c'était Felicity Lott qui avait précisément enregistré la quatrième symphonie de Mahler donc euh, une partie solistique avec Bernard Haitink à Londres. Je dis à Felicity, écoute, voilà, est-ce que tu pourrais pas dire euh, à Heiting, de venir à l'OSR et puis on fera cette quatrième de Malherme. Alors, Felicity avait essayé, mais enfin, ça n'a rien donné. Il euh, faut se dire quand même que Bernard Haitink était hyper sollicité. Hmm. Alors, on a dit Londres, Munich, mais aussi Paris. Oui, il aurait pu se déplacer avec son orchestre à la place de prendre l'OSR. Alors ça, c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est
1: les tournées, bon. Allez, sans plus attendre, écoutons le dernier mouvement de ce concerto pour violon depuis 61 de Ludwig van Beethoven.
0: ¡Gracias! No, 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 no. Cité Genève Les Tritons
1: Et voilà Ernesto, Beethoven, magnifique Quelle fin, on Bah aller... Ben oui, ben, euh,
2: la fin euh, dans Justifié sa brutalité rien. surprend peut-être un peu, mais c'est encore une trouvaille géniale de Beethoven. Non, au moins ça finit euh, de manière euh, claire, nette et précise. Ben, c'est-à-dire qu'on peut lui reprocher des fois des fins très pompeuses, c'est celle non, de l'héroïque ou bien celle de, euh, de la cinquième symphonie. Euh, qui sont d'ailleurs des œuvres contemporaines, hein, quasiment contemporaines du concerto. C'est des euh, œuvres gigantesques où on répète de manière presque abusive... Euh, les, toujours les mêmes accords, de manière... 5 euh... oui, cinquième degré,
1: premier degré, à la fin, pom, 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 pom. Ouais,
2: Voilà, enfin, bref, on ouais. se demande quand ça va finir. Ah, jamais, oh, oui. Voilà, et alors là, euh, au contraire, ça
1: tombe comme un coup près. Comme on aime bien, en plus, très bien interprété avec Henrik Schering et Bernard Haitink. Alors, on reste toujours dans le concerto, avec... Euh... Beethoven, toujours. Comme vous en parliez
2: en début d'émission, le concerto numéro zéro voilà donc là on aura pour une fois je dirais un vrai concerto où il y a une opposition assez nette entre le soliste et l'orchestre c'est un concerto très particulier parce que euh, il a été écrit par un Beethoven qui avait 14-15 ans comme cela se faisait souvent à l'époque, on prêtait aux compositeurs qu'on voulait faire passer pour très jeune et donc très génial, un âge inférieur. Donc sur le manuscrit, euh, le père de Beethoven avait écrit que l'œuvre euh, que, que avait été composée par un jeune génie de 12 ans. Ce n'était pas vrai, donc euh, c'était composé par un Beethoven qui avait 14-15 ans. Alors, euh, pour, pour Beethoven, euh, il, il faut euh, quand même euh, définir le contexte, à savoir que le père de Beethoven, c'est un personnage qui va à volo, qui est un ivrogne, et il s'agit pour euh, Ludwig de manifester son talent tel qu'il aura très très tôt un poste auprès du prince électeur maximilien à Bonn, et donc euh, il compose euh, concerto en hommage au souverain qu'il désire flatter et le souverain sera sensible quand même au talent du jeune Beethoven et peu de temps après l'écriture de cette œuvre, eh bien, Beethoven euh, obtiendra son premier salaire et à ce moment il sera euh, chef de famille, c'est lui qui aura charge de famille, euh, son père
1: étant euh, sur la touche tout à fait, donc le prince électeur de colonne, Maximilien François, lui donne 150 florins par an.
2: Voilà, il lui donne son premier traitement.
1: Est-ce qu'on a tout de suite retrouvé cette partition Parce que là, on a des petits problèmes avec, non
2: Alors, c'est une des œuvres de Beethoven pour laquelle se pose la question de l'authenticité. Euh, l'authenticité, on ne peut pas la contester. Euh, Beethoven a, a laissé la partie pour piano, sans la possède int intégralement. Et puis, il euh, n'y avait pas l'orchestration. Ce n'est pas rare à l'époque, mais l'orchestration, on en a retrouvé un manuscrit dont l'authenticité ne fait pas doute, qui est une réduction de l'orchestration. Alors, tout ce matériau, ça a permis au musicologue suisse Villiers de faire une restauration complète de l'œuvre. Mmh. Alors, euh, je m'attarde un tout petit peu sur euh, Villiers, qui était un musicien zurichois, qui était bassoniste de son état, qui a beaucoup joué à l'orchestre de Winterthur, qui a trouvé le temps de faire de la musicologie, de dresser un catalogue complet des VOO de Beethoven, et en plus de faire la restauration de quelques œuvres. Donc euh, il a commencé euh, à restaurer deux mouvements de l'œuvre, les deux derniers, sauf erreur, et puis euh, dans, en 1934, il a commencé ce travail. Et puis au début des années 1940, il a entrepris la restauration du premier mouvement, et puis la création de l'œuvre a été confiée à rien moins que Edwin Fischer, qui était quand même un des pianistes les plus en vue de son temps, un pianiste euh, enfin qui... Qui a, qui, a, qui a marqué l'histoire, qui, qui, qui reste une référence absolue. Et, et donc Edwin Fischer a créé ce concerto au Festival de Potsdam, près de Berlin. Le 20 juin 1943. Voilà, alors c'est une, une belle authentification. Alors euh, voilà, ce qu'on va entendre, c'est le troisième mouvement. Le troisième mouvement, c'est un rondeau, c'est-à-dire que euh, c'est comme euh, une chanson qui aurait un refrain et puis des couplets. Là, on a un thème, c'est donc le refrain qui reviendra plusieurs reprises, un thème facile. Il s'agit pour le compositeur de trouver un thème mémorisable et puis entre les refrains s'intercalent quelques épisodes. Donc voilà un refrain tout à fait bondissant qui est inauguré par le piano et puis après repris tout naturellement par l'orchestre. Et nous allons l'entendre
1: interprété par Eva Ander et le Kramer de Berlin dirigé par Peter Glucket. Voilà Ernesto, le dernier mouvement du concerto numéro zéro, vers qui on est opus 6 de van Beton, nous dira
2: pas de Mozart on dirait presque du Mozart, c'est le méritoire. Longtemps, j'ai pensé que ce concerto était calqué sur le 26e dit concerto du, co du couronnement. Et puis, en réalité, c'est pas le cas parce que le concerto du couronnement est postérieur. Ce concerto numéro 0 est en réalité contemporain de trois concertos de Mozart, les concertos qui composent, quand il arrive à Vienne, numéro 14, 15 et 16. Mais il est Très probable que Beethoven n'en ait pas eu connaissance. Donc concerto que nous pourrons entendre lors de votre concert. Voilà, alors euh, le concert du 28 novembre avec la caméra du, du Léman et le soliste en sera le très jeune et très brillant pianiste Philippe Boiron. Donc le 28 novembre à 20h au Victoria de Genève. Voilà,
1: c'est ceci, c'est un rendez-vous qui vous est donné. Merci beaucoup Ernesto et je vous souhaite une bonne journée ainsi que vos chers auditeurs. Et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. À
2: bientôt. À bientôt. Les Tritons. Raphaël Isperian.